0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 147 de otro podcast bursátil. Eh, hoy con un invitado súper especial eh, al que queremos pues sacarle mucho provecho. Así que no vamos a hablar tanta carreta hoy y vamos a pasar directamente al grano. Vamos a saludar, bueno, antes de eso, eh, el disclaimer, los contenidos que tenemos en este maravilloso programa en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o leen en Twitter o leen en un grupo de WhatsApp, ustedes no tienen ni idea qué están haciendo invirtiendo en bolsa. Eh, señor Yanusito, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Henry, muy buenas tardes. Eh, usted, a todos los demás panelistas, a nuestros oyentes, oyentos y oyentas. Y bueno, para complementar el disclaimer, pues los contenidos de este podcast no son señales de inversión y rara vez son contenido. Entonces, por favor, no nos hagan caso. Pero bueno, démosle paso entonces a los demás panelistas y aprovechemos el tiempo.
0: Listo. Don Oscar Cadena, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Patrón, buenas tardes. Bien, señor.
0: Bueno, qué bien. Señor Joan Ramírez, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bien, don Henry. ¿Y ustedes ¿Cómo, cómo los ha tratado esta semana de trade?
0: Ah, va muy bien, va muy bien, afortunadamente. Eh, don eh, Janus, ahora sí, eh, vamos a presentar a, a, a un invitadísimo que estuvo con nosotros hace exactamente un año en el episodio número 98, eh, así que Don Janus, preséntelo con todos los galardones, por favor.
1: Bueno, para nosotros en otro podcast bursátil es un gusto presentar por segunda ocasión a Felipe Aristizábal que es el duro, el encargado, del tema financiero de todo eso del programa Sprint de Semargos. Eh, y bueno, qué bueno, Felipe, tenerte nuevo en, en otro podcast bursátil y que este sea Semargos 2, la venganza de los caídos. ¿Cómo vas?
4: Hola a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar aquí eh, de nuevo con ustedes.
0: Muchas gracias, Felipe, por el espacio. Eh, bueno, hace exactamente un año Felipe, eh, nosotros estábamos conversando de los resultados eh, del tercer trimestre de Cementos Argos, en este caso pues del 2022, todavía no estaba formalizado como tal el, el proyecto Sprint, eh, vos nos mencionaste pues algunas ideas que se estaban eh, consolidando en su momento, eh, que finalmente pues fue lo que terminó siendo el proyecto Sprint, y en ese momento, pues lejos de imaginarse también eh, el público en general y nosotros, lo que venía a pasar con Summit, que, que fue digamos que el gran catalizador de lo que ha pasado este año, porque pues el rendimiento eh, de la acción eh, en la bolsa, tanto de la preferencial como de la ordinaria de Cementos Argos, pues es totalmente extraordinario. Eh, entonces, en primer lugar, pues para felicitar por la, la labor y, y, y de verdad que comprometerse con, con esa misión de devolverle a los accionistas eh, el valor de las acciones y eh, bueno, eh, un poco como para que nos cuentes eh, cómo se vivió internamente esa historia de, de, del lanzamiento del sprint, todos los, todas las dudas, las inquietudes que tuvieron y el tema de Sumi.
4: Claro que sí, pues les cuento un poco. Eh, para ese momento, hace un poco más de un año, nosotros ya veníamos al interior de la compañía articulando todo un plan para que, que nos permitiera, digamos que efectivamente servir como catalizador para cerrar la brecha tan fuerte que existía entre el precio de la acción eh, y el valor justo de la compañía. Y digamos que ya veníamos avanzando en muchos de los frentes que luego terminaron convirtiéndose en el programa Sprint. Eh, la compañía venía eh, mejorando sus resultados operativos y financieros de forma acelerada, eh, estábamos, si lo recuerdan digamos que nosotros en su momento teníamos unas, eh, unos retos desde el punto de vista contable para poder liberar unas reservas para poder hacer pagos de dividendos eh, también estábamos eh, adelantando e eh, instrumentando todo el programa de readquisición de acciones pues que en Colombia para ese momento pues, apenas había sido instrumentado eh, recientemente por parte de la superintendencia y la bolsa eh, veníamos ya para ese momento contábamos con autorización de la SEC para proceder, con, para proceder con el proceso de listamiento de Argos USA en la bolsa de Nueva York. Eh, y ya también habíamos hablado pues, con una serie de, de operadores para implementar el programa de, crea de creador de mercado. Entonces, digamos que en ese momento, eh, todas, las, todas estas iniciativas ya hacían parte de, de los planes de la compañía, pero todavía no, no habían sido articuladas de una manera eh, integral como bajo, bajo este, esta iniciativa global de Sprint. Y en su momento decidimos o consideramos que el momento oportuno para hacer el lanzamiento oficial de, de Sprint era el anuncio de los resultados completos del, 2020, del 2022 que se dio eh, hacia finales de febrero de, de este año. En ese, en ese momento, eh, pues de una u otra forma, eh, planteamos al mercado todas estas iniciativas que ya habían sido pues algunas de ellas anticipadas o discutidas pero aquí formalizamos el compromiso de la compañía en esos cinco frentes en todos ellos ya teníamos unos avances eh, significativos y por eso teníamos la convicción de, de que en este año vamos a tener pues la capacidad de, de cumplir sobre cada uno de esos cinco compromisos
0: muchas gracias Felipe eh, Oscar
2: Felipe, eh, digamos que lo que nosotros hemos visto a nivel eh, inversores es algo que muy pocas veces se ve en nuestra bolsa de valores y es que un emisor compra con lo que promete ¿sí? eh, ustedes eh, venían hablando, cuando, cuando estuviste acá en, ese, en el capítulo hace un año venías hablando que iban a buscar mecanismos de liberación de valor hacia el accionista. Había mucho incrédulo, si recuerdas, hubo eh, bastantes comentarios respecto a, a ese capítulo en redes, eh, la gente decía, bueno, ¿será que cumplen? ¿será que no? Sale luego Sprint. Eh, no solo sale Sprint como programa integral, sino que recurre a herramientas de mercado como por ejemplo... Eh, la recompra que ustedes están haciendo mediante mecanismo independiente es un mecanismo que no no se usa muy seguido casi siempre lo hacen mediante el programa de recompras a mercado en el que pues hay unas limitantes de montos y de valores negociados eh, desde el, desde el enfoque netamente resultadista y entendiendo que están haciendo lo que toca eh, ustedes consideran a hoy exitoso, estoy seguro, el, el, el plan completo, el sprint. ¿Cómo eh, decirle al accionista de hoy mmm, que esto es, eh, es lo que ustedes necesitan de acá para adelante? Eh, que son unos socios confiables, lo están demostrando, y eso pues es, es muy, muy loable. Ahora, desde el punto de vista eh, financiero, ¿el programa ha cumplido con las expectativas que ustedes se habían trazado? Independiente de que para nosotros ha sido exitoso, seguro cuando ustedes lo trazaron tenían unas expectativas y unos y un número. Sin entrar en detalles porque entendería que pues, no lo podrías dar, uh, ¿ha cumplido con las expectativas que ustedes tenían o
4: creen que falta más por desarrollar? Te, te respondo, Oscar, como varias preguntas de, de las que haces. La primera, eh, yo personalmente entiendo el escepticismo que pudiera existir en el mercado en el momento de hacer el anuncio. Eh, en, en, en el caso de Colombia, llevamos tal vez unos cinco años en donde hemos observado un desvanecimiento del mercado de capitales. Cuando yo, digamos que empecé a trabajar en el mercado de capitales hace eh, casi 17, 18 años, eh, me tocó vivir un proceso de, de un crecimiento muy pronunciado del mercado, en donde había cada vez eh, más jugadores, eh, jugadores más sofisticados, diversos, eh, todos los días o todos los meses siempre había eh, una noticia positiva alrededor del mercado, eh, los volúmenes eh, siempre iban pues como eh, en una tendencia creciente, jugadores internacionales interesados en el mercado eh, y luego en los últimos cinco años eh, ha habido un proceso sí, muy pronunciado como desvanecimiento de, del mercado de capitales, eh, mucha incertidumbre alrededor de, de las reglas de juego. Eh, yo diría que eh, ha habido muchas situaciones en donde no ha habido la protección adecuada a los inversionistas minoritarios eh, que, han, que, que en muchísimas situaciones eh, han visto cómo sus derechos no han sido respetados o reconocidos entonces, yo, yo entiendo perfectamente la, la, sí, la, la, la falta de, de, de convicción eh, cuando nosotros hicimos estos anuncios, pero nosotros en su momento, y, y, y con la seriedad y con la con el compromiso pues, que, que asumimos al hacer este anuncio, teníamos la seguridad de que íbamos a poder hacer eh, una entrega de estos resultados y en el momento pues, que hicimos que asumimos públicamente los compromisos ya teníamos avances significativos en cada uno de los cinco frentes frente a lo que ha sido el resultado hasta la fecha yo diría que ha sido un resultado bastante positivo nosotros desde el día del anuncio del programa Sprint hasta hoy eh, el retorno total de las acciones eh, ha sido del 170% si lo medimos en dólares la verdad un, eh, un resultado bastante positivo pero dado el nivel donde se está negociando la acción, eh, alrededor de los 5.600 pesos por acción, hoy cerramos en 5.570, eh, todavía nos encontramos muy lejos del nivel que consideramos que puede ser un valor justo de, de esta compañía. Hemos hecho una serie de transacciones, operaciones, que han Felipe, qué pena, qué pena revelado de manera muy clara y contundente eh, cuál es el valor de los activos y las operaciones subyacentes y, ¿Y, cuál es? y definitivamente ¿Cuál es, mantenemos nuestro compromiso con seguir adelantando estas y otras iniciativas para seguir reforzando eh, las condiciones que permitan que el mercado reconozca eh, el valor justo de la compañía. Eh, en esa medida, nosotros vamos a seguir eh, trabajando para, para lograr que esas condiciones eh, se presenten y, y realmente podamos, eh, pues en algún momento, decir que efectivamente sí logramos el objetivo. Yo diría que, que vamos por un camino positivo, pero estamos lejos todavía de, de decir que, que ya alcanzamos la meta pues, de cerrar completamente la brecha entre el precio y el valor.
3: Qué pena interrumpirte, pues, primero que todo, muchas como accionista de de Argos, como accionista de la holding preferencial Grupo Argos, agradezco en nombre mío y del resto de los de los accionistas oyentes que, que, que estamos en este grupo y no estamos en este grupo, y nuestros oyentes por la valorización de ese marco, por el programa de recompras, eh, porque eso en parte también devuelve la confianza inversionista al mercado. Y estabas hablando de un valor justo de la compañía, ¿cuál sería para, para ustedes ese valor?
4: La determinación del de valor justo de una compañía o de un activo es un ejercicio intrínsecamente subjetivo. Entonces es muy difícil poder establecer con un nivel de certeza muy alto eh, un nivel determinado. En algunos casos, sin embargo, eh, cuando se presentan distorsiones muy materiales en las condiciones de valoración de un activo, sí es posible establecer que, pues que, que existe una brecha, eh, puede existir un descuento o una prima frente a lo que puede ser un valor razonable y ese es el caso de la acción de Cementos Arcos. Si bien en este último año la acción ha presentado una valorización importante, eh, el nivel donde se están negociando las acciones de 5.600 pesos para la acción ordinaria alrededor de 4.000 pesos para la acción preferencial, eh, definitivamente sí si no, no están capturando el valor de nuestras operaciones. Si contrastamos el valor que el mercado le asigna a la compañía con lo que fue la asignación de valor de la operación nuestra en Estados Unidos en el negocio con Summit, eh, pues básicamente o de manera implícita el mercado está considerando que la operación de América Latina, que representa el 45% de la vida de la compañía, eh, realmente no, eh, no tiene valor. Eh, y eso pues a todas luces eh, es una distorsión eh, muy material eh, y significativa y eso es lo que nos lleva pues a, a independientemente de cuál sea pues el valor justo de la compañía a poder afirmar de manera categórica que la, nuestras acciones se siguen negociando a un descuento significativo frente a lo que pudiera ser el, el valor fundamental de la compañía claro, bueno, y sin que embargo sin que embargo que no ya
2: se empiezan otro no no se... programa de
4: recompra.
2: Hace, no, ya lo tienen. De hecho, lanzaron una segunda recompra de mecanismo sí, pues, independiente.
3: Pues, que, la, que la lanzaron, pues faltan las aceptaciones, pues menos que todo el mundo iba a aceptar, pues. No, fíjense que era precisamente lo que yo le iba a
2: comentar a Felipe. A mí me da la impresión que todo lo que ellos han venido haciendo, y no sé si ustedes tengan la misma impresión, Felipe, eh, no, lo, la, la parte importante no ha sido el hecho de liberar el valor en el precio de la acción como tal, de manera inmediata, sino de concientizar al accionista que lo que tiene cuesta mucho más de lo que está pagando por él en bolsa. ¿Por qué llego a esta conclusión? Cuando ustedes analizan los resultados de la primera oferta bajo mecanismo independiente, las aceptaciones fueron realmente bajas. Quiere decir que ya los, los accionistas están considerando que efectivamente vale más, y pues eso es una señal bastante positiva desde el punto de vista del tipo de accionistas que tiene en este momento la compañía. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Felipe? ¿Cómo evalúan ese resultado de esa primera mecanismo independiente?
4: Yo, yo diría lo siguiente: yo, de manera categórica, y así lo he dicho pues en varios espacios en los que he tenido esta discusión, yo no recomendaría vender las acciones a estos niveles de precio. Como lo decía hace un momento, o sea, todavía este es un precio. Eh, muy por debajo de, de lo que es el valor justo de, de esta compañía. Entonces, el hecho de que nosotros estemos lanzando este programa de recompra no quiere decir que nosotros estemos recomendando a nuestros accionistas que vendan sus acciones a 5.510 pesos la ordinaria, a 4.000 pesos la acción preferencial. En ese sentido, ese valor es, digamos que no, sí, esos niveles de precio no reconocen lo que es el valor eh, pleno de esta compañía. Pero como lo hemos mencionado... Para nosotros sí es importante que los accionistas actuales y potenciales tengan claridad de dos cosas. La primera es que nosotros como compañía seguimos teniendo una convicción absoluta en el valor de lo que estamos haciendo, nuestro plan de negocio, nuestras perspectivas y por eso somos compradores estructurales de nuestra propia acción. Y lo segundo, desde el punto de vista de liquidez, nosotros de manera permanente eh, y, en lo, y, y en los próximos meses y con seguridad que el próximo año después de la asamblea y en fin, vamos a seguir continuando con nuestra presencia eh, en el mercado como compradores eh, nuevamente porque consideramos que, que el precio de la acción sigue siendo, sigue siendo muy bajo entonces pues, ni, ni la oferta que lanzamos hace tres semanas, ni la, ni la que lanzamos esta semana, eh, van a ser las únicas ofertas, hemos sido muy claros con que de manera periódica y recurrente vamos a seguir lanzando estas ofertas bajo el mecanismo independiente para complementar el, las recompras eh, bajo el mecanismo ordinario pues, o, o transaccional eh, en el caso de la primera oferta pues hicimos una, lanzamos una oferta por, por hasta 20 mil millones de pesos eh, y recibimos aceptaciones por un poco menos de 800 millones de pesos eh, para nosotros eso es un mensaje muy positivo porque, porque demuestra que los accionistas estaban cómodos eh, con la acción y no hubo pues, digamos, un proceso masivo de venta, esta, eh, en esta ocasión eh, lanzamos una oferta por, por hasta 40 mil millones de pesos nuevamente con el fin de seguir eh, confirmando esa señal de que tenemos convicción en la compañía de que un accionista que compró de acciones eh, va a tener, si, si, si lo necesitara, múltiples ventanas de salidas y liquidez en los próximos meses, sin tener pues, que destruir el precio de la acción eh, por, una, por una venta que sea necesaria. Eh, y lo que sea el resultado, digamos que lo interesante de este programa es que yo creo que cualquier resultado es positivo. Eh, si logramos eh, recomprar un volumen importante de acciones, es una inversión súper atractiva para nosotros y para nuestros accionistas. Eh, si por el contrario, digamos que toda la transaccionalidad se canaliza a través de, de, de la pantalla del mercado, pues también es un resultado positivo porque el mercado entiende que, que este mecanismo lo que significa es un backstop de liquidez, entonces en, en, en esa medida yo diría que cualquier resultado es positivo para, para nuestros accionistas y, y el mensaje pues, de, de que vamos a seguir continuando con, con, con este proceso eh, se mantiene y se confirma. Conclusión. Muy Sol bien Felipe,
0: Janus
1: bueno, Felipe, a mí me gustaría ir como al tema ahora del negocio con Summit y es eh, dos cositas. La primera, ¿cómo ven el tema de lo que apareció hace unos hace un tiempo ya de una posible oferta por Summit? ¿Y cómo quedaría ahí el negocio con Argos? Porque pues muchas personas tenían la duda de el negocio con Argos puede verse afectado por el tema del negocio de la posible oferta que salió hace unos días por la empresa en Estados Unidos por parte de una competidora y la segunda pregunta es y cómo ven también ustedes ahí el tema de que hace poco Summit eh, hizo una colocación de deuda según ellos o lo que la información que daban era para poder fondear la adquisición de los activos de Argos en Estados Unidos.
4: Claro que sí, entonces respondo la, la primera pregunta y me devuelvo un poco pues a la forma como como operan este tipo de transacciones en Estados Unidos. Nosotros con Summit venimos pues teniendo discusiones con mayor o, nivel, o menor nivel de profundidad desde hace casi cinco años y, y digamos que finalmente eh, esas, esas conversaciones con Summit empiezan a tomar como una atracción, un dinamismo eh, diferente para finales del primer trimestre de este año en donde Summit se da cuenta de que nosotros ya estamos listos pues, para salir con el IPO eh, y reconocen pues, que, que hay una oportunidad interesante para, para tratar de concretar pues, una idea, un plan de una potencial integración de los negocios pues, que venía desde hace, en ese, para ese momento pues, ya de, de, desde hace cuatro años. Entonces, hacemos un proceso eh, acelerado de negociación con Summit en donde tanto ellos como nosotros eh, hacemos una actualización de, del proceso de diligencia de, de, de ambos negocios y para el 7 de septiembre de este año eh, firmamos un acuerdo definitivo de transacción que anunciamos pues, ese mismo día eh, al mercado luego de que dos compañías eh, suscriben un acuerdo de transacción eh, dado el tamaño y la relevancia pues, de, de, del negocio y, y, y el tipo de industria pues, en la que estamos operando la, estos negocios antes de materializarse o sea una integración de estas antes de materializarse tiene que ser primero aprobada por la autoridad de competencia que en el caso de Estados Unidos está representado por el FTC eh, que es la, pues la, la, la agencia reguladora de, de, del comercio el equivalente a la SIC en Colombia y el Departamento de Justicia eh, nosotros anunciamos el deal el 7 de septiembre luego hacemos una solicitud pues un filing de, de una documentación ante las autoridades de competencia y estas autoridades estudian eh, la potencial integración y luego se pronuncian sobre la viabilidad o no del negocio. En el caso nuestro, eh, y era un tema pues, que nosotros habíamos estudiado, eh, pues eh, eh, la, la posición de las autoridades de competencia es positiva eh, y digamos que se, se, se da luz verde para que el negocio digamos que pueda terminar de materializarse sin, sin inconvenientes. En medio de ese proceso de, de autorización por parte de, de las autoridades de competencia, Summit recibe una oferta por parte de un tercero eh, indicando que está interesado en comprar eh, el negocio de Summit en Estados Unidos. Eh, indica pues, que está interesado en comprar el 100% de la compañía a una valoración eh, muy baja, pues, incluso por un precio inferior pues, al, al, al precio en el que recientemente se había negociado pues, la compañía eh, en esos días. Desde el, este tipo de situaciones, eh, que son denominadas una situación donde existe un interloper o digamos que un tercero interesado, eh, está completamente regulada en, eh, en Estados Unidos y es una, es una situación en donde la junta directiva de la compañía de Summit tiene que hacer una evaluación de, de esa oferta de determinar si es una oferta seria si es una oferta que puede conducir a un mejor resultado para sus accionistas y muy rápidamente la junta directiva de Summit establece que esa oferta no es una oferta atractiva eh, y la desecha eh, hace un anuncio público de esa, de esa situación, pues tanto de, de haber recibido, pues, de, 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 del hecho de haber recibido la oferta como de haberla rechazada unos días después, eh, este jugador vuelve a manifestar pues, como el interés de, de seguir avanzando en esa conversación. Eh, mejora marginalmente las condiciones de la oferta, pero, pero esas condiciones siguen siendo eh, pues, muy insuficientes para, para considerar pues, que, que siquiera pues, es una oferta atractiva. Pues, en ese momento, formalmente, esto fue hace ya más de un mes o casi dos meses, eh, formalmente ese jugador eh, anuncia que, que no continúa eh, con su interés de, de, de seguir teniendo, pues presentando ofertas y se retira oficialmente, digamos que, de, de ese proceso. Entonces, digamos que esa fue una situación que se presentó en su momento, eh, que tuvo que haber si pues, que, que, que en su momento fue, fue resuelta eh, por parte, pues, de la, de la Junta de Summit, siguiendo con todos los lineamientos normativos de Estados Unidos, eh, y en donde la, la misma Junta de Summit ratificó que la integración con Argos Estados Unidos era un negocio muchísimo más potente y creador de valor para los accionistas de Summit entonces esa situación pues más que más que pues más allá pues de haber recibido una oferta insuficiente y haberse, haber sido rechazada eh, realmente pues no tiene pues no tuvo ni tiene pues implicaciones para nuestro negocio no sé si si, si la respuesta frente a esa pregunta queda, queda aclarada Sí, sí,
1: sí, para mí sí es clara la respuesta. ya. La idea también era que muchos de los oyentes que tenían dudas sobre ese negocio, de cómo podría afectar ese posible negocio, si pudiese volver a reactivarse, si llegaría a afectar lo que está pasando o el negocio de Argos y Summit. Esa sino, era la idea momento, de la pregunta.
4: Digamos que en ese momento pues, fue, una, fue una situación que, pues una situación incluso pues, nuevamente que está prevista en la norma, que en el contrato que nosotros suscribimos con Summit, también estaba definido como todo un protocolo para el manejo de ese tipo de situaciones, eh, y la verdad pues, eh, la, pues había unas provisiones en el contrato que protegían eh, bastante la transacción y era bastante improbable pues que una situación como esas pudiera descarrilar este proceso, ¿cierto?, eh, es normal que ese tipo de situaciones se presenten eh, pero nuevamente pues el, el, el contrato y, y, pero solo, no solamente el las condiciones contractuales sino también el compromiso de las partes de avanzar con el negocio era muy fuerte entonces y más allá pues como de una noticia o pues algo de ruido que hubo en el mercado realmente eso pues no tuvo ningún impacto en, en el desarrollo pues de, del negocio frente a la segunda pregunta y es la financiación que anunció Summit en el marco pues de este negocio si ustedes recuerdan eh, la estructura del negocio eh, funciona más o menos así. El día del cierre, nosotros le entregamos a Summit la totalidad de acciones de Argos, Estados Unidos, básicamente toda la actividad, pues, toda la operación industrial eh, de Argos en Estados Unidos, y a cambio, nosotros recibimos dos cosas. Eh, primero, recibimos alrededor de... Cinco, la, Summit emite a favor de Cementos Argos alrededor de 55 millones de acciones eh, ordinarias de la compañía y adicionalmente nos realiza un pago en efectivo un giro en efectivo de 1.200 millones de dólares la operación de financiación que Summit anunció eh, pues en simultánea con el anuncio pues de este negocio es una operación que pretende gestionar la liquidez para poder pagarnos a nosotros esos 1.200 millones de dólares eh, que es el segundo componente pues de, del pago del negocio mm, es una pues Summit obviamente está incrementando su nivel de apalancamiento pero ta, a su vez también está recibiendo eh, el EBITDA de la operación de, de Estados Unidos de tal forma que en el agregado el nivel de apalancamiento del ente combinado pues sigue estando en niveles pues bastante saludables y la compañía pues no, no tiene ningún pues no, no va a presentar pues ninguna situación pues de, de estrés de liquidez o de apalancamiento por ese por esa deuda incremental
0: súper muy clara la respuesta Felipe eh, Felipe eh, hablando ya un poco más del tema aquí en Colombia de la operación eh, pues esta semana salió ya la noticia eh, continua que nos está martillando todos los meses de la contracción tan fuerte que viene en el sector construcción, eh, sobre todo pues, en el tema de vivienda, por ejemplo, ya la contracción está por encima del 50%, estamos vendiendo menos de la mitad de lo que vendíamos en viviendas bicinovis no el año pasado, eh, y eso sumado pues, al escenario donde las tasas de interés siguen todavía muy altas eh, en el país, eh, sumado a que la inflación todavía sigue muy alta. Eh, a pesar de que pues, eh, la curva empezó a ceder un poco, pero pues, todavía sigue eh, siguen doble dígito pues, el acumulado eh, y pues, el salario mínimo que se está negociando en este momento eh, probablemente va a quedar por encima del 10%, va a quedar también a doble dígito. Eh, ¿Cómo ves ese escenario para, para 2024 eh, en las operaciones en Colombia? ¿Lo ves muy retador? Eh, ¿Ves que... Eh, la diversificación de los ingresos de, de Semargos pues se eh, juegan a la defensiva y, y, y van a ser un, un aporte importante para lo que está pasando en el país o como ven ustedes el, el primer semestre por lo menos del 2024
4: Yo diría que las condiciones de operación de cualquier negocio y el nuestro eh, en Colombia pues han sido retadoras eh, en este último año eh, sin embargo en el caso particular nuestro, eh, nuestro resultado ha sido súper positivo. El resultado de nuestras operaciones y de nuestro negocio aquí en Colombia ha sido súper positivo. Nosotros, pues, a pesar de, del decrecimiento en todos los indicadores de construcción de vivienda, constru, construcción de, de, de obras civiles, de infraestructura, eh, ha disminuido. Nuestro desempeño operativo y financiero va a presentar un crecimiento importante frente al año pasado. Y eh, y a pesar de, de los retos que vemos para el 24, seguimos esperando eh, un, unas condiciones positivas de operación en el mercado colombiano. Es importante recordar que el grueso de nuestra actividad en Colombia, se, o el, digamos que el, el principal segmento o destino de, nuestro cemento, de la producción de cemento en Colombia eh, se concentra en el, lo que denominamos el, el, el mercado masivo de autoconstrucción, que es básicamente el cemento que se distribuye a través de, de las ferreterías para, para la construcción de proyectos de pequeña escala. Ese es un segmento de negocio pues, que representa el 60, el 65% de todas nuestras ventas. Es un segmento de negocio que es súper resiliente. Eh, y hemos visto, digamos que a pesar de lo que ha sido la disminución en la actividad de construcción de vivienda formal, por ejemplo, eh, en, el, en el ámbito de, de la autoconstrucción y del, del mercado masivo, o sea, las personas que compran los sacos de cemento para, para remodelar eh, su vivienda, su local comercial… Eh, o construir incluso pues una, una vivienda pues incluso de estrato alto, pero, pero no en un proyecto pues industrial, sino en un proyecto pues individual eh, esa dinámica sigue siendo, sigue siendo muy positiva entonces a pesar de lo que sí, es el desempeño tan retador de todo, el, de todo el sector de construcción en Colombia en nuestro caso particular eh, el 2023 fue un año súper potente súper potente, o sea ha sido el mejor el, el, el año con el mejor desempeño eh, tal vez en los últimos siete, ocho años, eh, y esperamos que el 2024 continúe un poco en esa dirección. Entonces, en conversaciones que yo he tenido, pues como con, con muchos analistas o con personas que, que, que siguen, pues como el desempeño de la economía, se sorprende un poco, pues cuando pues, ven unas condiciones tan retadoras en el mercado y luego, pues, eh, de otro lado, pues un resultado tan positivo de nuestra operación pues es un poquito como contraintuitivo, pero, pero la realidad es que dado el apalancamiento tan fuerte que tenemos en ese segmento eh, masivo que es tan resiliente, eh, nuestra capacidad para responder a todos estos retos de mercado ha sido ha sido muy, muy alta.
0: Muchas gracias, Felipe. Janosito, ¿tienes preguntado o,
3: Joan? Yo tengo pregunta, sí, Felipe.
4: Eh,
3: ah, ¿tienes no, pregunta Joan, me he preguntado mucho? <risa> Vení, Bení, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de la gentrificación eh, con, respecto a la, a, con respecto a la venta de vivienda y, y el sector pues, cementero? O sea, que está todo relacionado pues, con el sector construcción. Mm,
4: yo diría que, yo diría que pues, recientemente en Colombia y en las grandes ciudades, pues en, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, Bucaramanga, eh, se están desarrollando unos modelos de negocio que, que en el pasado no existían, eh, se están eh, creando unos focos de demanda eh, que en el pasado digamos que están como por, completamente por fuera pues, de lo que era eh, pues, el comportamiento de, del mercado de construcción eh, y en el fondo eh, digamos que todos estos pues estos fenómenos son catalizadores para la construcción eh, en el país. Mm, más allá de los retos pues que, que, que fenómenos como la gentrificación pueda tener pues, sobre, sobre las ciudades, o en fin, eh, digamos que el atractivo que muchas de las ciudades de Colombia están teniendo para muchos extranjeros, yo creo que en, en el agregado es algo positivo, es algo que deberíamos... Eh, que deberíamos recibir de una manera de una manera positiva Colombia pues usualmente pues no ha sido un destino de inversión pues a nivel global eh, como tan tan, tan atractivo y, y yo creo que esas tendencias tienen que ser recibidas de manera positiva hay que atender los los retos pues que se suponga pues en términos de en términos de Sí, de, de, de la capacidad que las personas locales pues tengan para comprar vivienda, para pagar arrendamientos, eh, evitar que se den pues fenómenos de desplazamiento pues de los habitantes de la ciudad, pero yo diría que en el agregado eh, pues el hecho de que exista pues un interés tan masivo de pues de, de personas del exterior viniendo hacia o sea, Colombia demandando productos, servicios, demandando vivienda, demandando actividad comercial, yo creería que, que, que eso en general es algo positivo que, que hay que manejar responsablemente pero, pero que no puede ser eh, estigmatizado eh, de plano y en el caso nuestro hemos visto pues, como, como, se han, pues, co como muchos nuevos desarrolladores inmobiliarios eh, han surgido precisamente para atender la demanda asociada pues, como, como a este fenómeno de, de migración o permanente, pues de otros países hacia Colombia
2: eh, Felipe, de cara a lo que se viene, eh, pues ya nos has dado un, un view bastante interesante eh, respecto a lo que ves a nivel de mercado a nivel de compañía, pues sabemos que, y como tú lo mencionas, igual que las demás, estamos en un entorno que es un poco retador eh, ¿cómo ves la compañía de cara a pues el tema de, de tasas de interés eh, sostenidamente altas eh, que se ha venido presentando y pues, qué tan resiliente ves a la compañía para, para afrontar ese escenario
4: yo diría que toda esta transformación que hemos venido adelantando en estos últimos años eh, se va a aprovechar bastante de digamos que de este entorno macro que estamos, que estamos viviendo, eh, hay una, un beneficio significativo de, asociado a la operación con Summit y es el proceso de apalancamiento tan profundo que vamos a adelantar. Eh, una de la operación, eh, se cierre eh, en, los próximos, en las próximas semanas o par de meses. Eh, nosotros vamos a utilizar esos 1.200 millones de dólares de efectivo para disminuir en cerca de un 70% el apalancamiento neto de la compañía y el impacto que eso va a tener en el bottom line es muy contundente. Nosotros históricamente teníamos un gasto financiero de alrededor de unos 400 mil millones de pesos, 450 mil millones de pesos tal vez. Ese gasto financiero se incrementó de una manera significativa en este entorno de, de altas tasas de interés nosotros de manera proactiva adelantamos muchísimas operaciones de tesorería que permitieron mitigar el impacto de, pues, de esas mayores tasas y logramos evitar eh, un gasto financiero adicional por 400 mil millones de pesos en los últimos tal vez 18 meses eh, pero a pesar de eso igual tenemos un gasto financiero eh, que es muy superior a lo que ha sido pues, el promedio histórico eh, y gracias a este proceso tan potente de desapalancamiento vamos a, a volver a tener un, un nivel de gasto financiero normalizado pues muchísimo más bajo que el actual y eso va a permitir que de manera eh, sostenida la utilidad neta de la compañía de manera proforma y tras el cierre del negocio con Summit se multiplique casi por cinco veces eh, entonces en este, en este contexto de altas tasas, eh, pues que igual una vez converjan van a converger a niveles superiores a los que teníamos pues hasta hace un año y medio, eh, pues gracias a ese desapalancamiento tan, tan profundo, eh, esta compañía, eh, a pesar digamos que unas tasas que van a tener una base un poco más elevada que en el pasado, eh, va a tener un gasto financiero significativamente inferior al que hemos tenido en los últimos dos años, eh, y eso va a redundar en, en un nivel de rentabilidad neta, eh, como les decía hace un momento, que posiblemente va a ser de entre cuatro y cinco veces lo que hace la utilidad neta eh, re, eh, recurrente en estos últimos años. Entonces, pues la compañía va a salir muy, muy fortalecida eh, tras esta transacción. Estados Unidos va a seguir siendo pues, nuestro principal activo, eh, va a seguir representando el grueso de nuestra utilidad neta, si bien contablemente no vamos a no vamos a registrar el EBITDA asociado a su operación eh, a través del método de participación pues sí vamos a capturar pues la eh, el efecto de la utilidad neta de esta plataforma pues Summit Argos aumentada eh, y eso junto con un menor nivel de apalancamiento y de tasas inferiores que estamos observando hoy nos va a llevar a que de manera sostenida pues tengamos un nivel de rentabilidad muchísimo muchísimo más alto que hemos visto en los últimos dos años
2: Excelente, Felipe. Una última pregunta de mi parte eh, tiene que ver un poco más con estrategia corporativa y es, definitivamente están haciendo todo bien en Cementos Argos. ¿Cuándo vas a dar el salto a la matriz, al Grupo Argos, para que hagas lo mismo allá?
4: No, yo, yo hace un par de años estoy en Cementos Argos eh, estamos haciendo pues un trabajo eh, muy, muy potente y todavía digamos que hay muchas oportunidades de seguir eh, adelantando pues, toda esta transformación, o sea, aquí no, para, aquí no para esta transformación, tenemos muchísimas oportunidades en la región, eh, hay muchas, muchos mercados en donde todavía no tenemos presencia, hay muchas eh, posibilidades de integrar otros jugadores independientes, o sea, todavía hay una oportunidades gigantescas en, en este negocio, las oportunidades de crecimiento y de, y de crecimiento rentable sobre todo, siguen siendo significativas, entonces no, muy contento, muy contento pues aquí eh, continuando como todo, con todo este trabajo que hemos venido haciendo de manera tan exitosa en este último par eh, de años.
0: Un poquito comprometedora la, la pregunta, don Oscar.
4: Sí, pero muy hábil <risa> la
2: respuesta también.
0: También, una, sí, sí, muy bien. Eh,
2: Felipe destacó que todavía hay mucho por hacer, pero no se comprometió al, al tema de Grupo Argos todavía. <risa> No, o Grupo ah, Argos o Grupo clase. Osura no, yo <risa> lo necesito en Grupo Argos
0: <risa> en cualquiera de las dos bueno <risa> Ya no, o Joan tienen alguna pregunta adicional
1: no, yo, yo las preguntas que tenía ya se las hice a Felipe y pues ya siendo las seis y media no quisiera abusar más de el tiempo que tan generosamente Felipe nos está dedicando acá al podcast no
4: señor, buenísimo todos. Muchísimas gracias nuevamente por, por la invitación. Eh, no, un Felipe, gusto tener esta, esta conversación gracias. y nada, seguimos trabajando para, para seguir eh, cerrando la brecha eh, que todavía sigue siendo bastante grande.
0: Súper, no, muchas gracias Felipe por el tiempo. Eh, esperemos que eh, la próxima invitación no se nos demore otra vez un año. Eh, esperemos que, que tengamos un nuevo episodio con, con Felipe eh, antes de, de que se cumplan los otros 12 meses eh, muchas gracias por tu tiempo nuevamente
4: muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien
0: y con Felipe Aristizabal y estos queridísimos panelistas esto fue un episodio más de otro podcast bursátil